0: писатель все книги которые написаны нашим добрым товарищем ермолова михалом Михайловичем, вы увидите ссылки на его книги под этим видео мы всегда рады его видеть михал михалыч здравствуйте добрый день сегодня очень интересное тело тема ложные идолы запада вам слово, фондах
1: да Немного хочу рассказать про Уинстона Черчилля, премьер-министра Британии в годы Второй мировой войны. Что такое этот Черчилль в современной пропаганде? В Британии относительно недавний опрос медиакорпорации BBC показал, что Черчилль – не самый великий британец за всю историю. Как ли это? А в современной России есть Ельцин-центр, И там говорят, что Ельцин чуть ли не самый великий деятель за всю историю России и СССР. Так ли Что скрывается с забрушением такой информации на мозги и россиян, и британцев? Попробуем разобраться. Ну, раз Черчилль трудился в годы Второй мировой войны, то сначала бегло о том, что происходило в Европе в этот период. Сначала вопрос – то устроил мюнхенский сговор сдачу Чехословакии гитлеровской Германии. Так британцы и устроили. Премьер Британии Чимберлен, предшественник Черчилля, на посту премьер-министра, исполнитель воли действительно руководящих структур Британии, влиятельных в мировой политике, помахивал бумажки, выходя из самолета, приговаривая, я привез вам мир. А вскоре это гитлеровская Германия, которую британец Чимберлен подарил мюнхенским сговорам мощный военно-промышленный комплекс Чехословакии, уже бомбила британские города. Кто это повернул Германию против Британии? Германию, которую одарил этот премьер-министр Британии Чимберлен. О чем думал Чимберлен и его хозяев? А они думали, мы подарим Чехословакию, а Германия, подкрепленная ВПК Чехословакии, пойдет воевать с СССР. Ну а чтобы был какой-то противовес Германии, будем использовать Польшу, союзницу Гитлеровской Германии, давно заключившую договор с этой Гитлеровской Германией. Ну в Гитлеровской Германии известна какая была пропаганда. Немцы сверхчеловеки, а всякие евреи, русские цыгане недочеловеки. А в Польше что? Да практически один в один насаждались те же взгляды. Есть сверхчеловеки поляки, есть прочие недочеловеки. В Германии сверхчеловеки и в Польше сверхчеловеки. А за ниточки дергает Британия. Идите, ребята, сверхчеловеки, поляки и немцы, на этих недочеловеков в СССР. Общей границы между Германией и СССР нет, значит, надо с Польшей договариваться, которая так рвется в бой, показать, наконец, этим недочеловекам русским. Надо же мечты о величии Польши, несколько угасшие с начала 17 века, возрождать. мы их этих недочеловеков русских, это быдло. И Германия, хочешь не хочешь, сначала собиралась вместе с Польшей идти войной на СССР. Но а как нам, гражданам современной России, относиться к этим, приписавшим себя в то время к сверхчеловекам? Вы согласны, современные россияне, что вы не недочеловеки? Вы, выдающиеся инженеры, педагоги, строители, музыканты, ученые, матери, отцы – Вы согласны с то, что вас считают недочеловеками какие-то идиоты? Советские люди явно не согласились и доказали идиотизм и подонство этих сверхчеловеков. А вы, современные россияне, у многих россиян, что уже мозги отсохли от порой самой идиотской пропаганды, причем на государственные деньги? На Россию веками смотрят, как на землю населенную недочеловеком, Какие-то самозванцы, приписавшие себя к сверхчеловекам. Почитайте историков. Правильно Иван Лукьянович Солоневич оценил вранье большинства историков и литераторов. По Солоневичу уровень вранья переходит в какое-то четвертое измерение, что-то невиданное и неслыханное. Будьте осторожны, современные россияне, вы живете в океане лжи, распространяемой и на Западе, и в современной России. Причем у нас, к сожалению, на государственные деньги. Разбирайтесь, а вы можете разобраться. Кто же строил и продолжает строить такую великую страну, как не вы и ваши предки? Колоссальные ресурсы России, естественно, манят и будут манить наших врагов. А для этих врагов надо, ничтоже сумняшись, а лучше вообще без сомнений, сначала обзывать россиян недочеловеками, а потом попытаться их уничтожить. Вы современные россияне предки тех, кто построил эту великую державу. Согласны с такой постановкой вопроса? Вы наследники инженеров Никитиных, Кошкиных, Калашниковых, Стечкиных, Макаровых, авиаконструкторов Илюшиных, Туполевых, Новожиловых, Сухих, Микоянов, Гуревич, музыкантов Моровинских, Гидельцев, Ойстрахов, Плетневых, Рахманиновых, Свиридовых, Шестакович, Прокофьевых, Хачатурянов, математиков Келдов, ракетчиков Королевых, Янгельич Челомеев, космонавтов Гагариных, атомщиков Курчатовых, Хритонов, Сахаровых, изобретателей единых Лэнни вах мосскевичей список можно читать часами выдающиеся инженеры педагоги строители музыканты ученые матери отцы согласны чтобы вас уничтожили какие-то идиоты самозванцы причислившие себя к сверхчеловеку в общем, это обычный прием агрессоров, которые хотят вас ограбить. А лучше их уничтожить? На каком основании? А вот мы же сверхчеловеки? Ну, самозванцы, идиоты. А вы недочеловеки. И все дела. Не расслабляйтесь, современные россияне. А разве наши компьютерщики хуже западных? Не только не хуже, но даже сплошь и рядом лучше. Нет, они, видите ли, сверхчеловеки, а мы, значит, не дочеловеки. Но ведь вы слышите подчас бред сумасшедших, и не можете себе представить, что этот бред выдается за какие-то здравые смыслы, зачастую и в пропаганде современной России. Обращаю внимание, что немало буквально идиотов показывают по телевизору чуть ли не ежедневно. А вот имена настоящих хозяев западного мира тщательно скрываются. Конкретный пример – список главных акционеров, национализированного в 1946 году Банк Англии, остался засекреченным. Хозяева этого идиота Гитлера, да и хозяева Черчилля, предпочитают не светиться. А мы все-таки о Черчилле собрались поговорить. И что Черчилль называл русских «братьями во Христе»? Как бы не так, Русские по черчилю это варвар, ну разве нет оснований называть этого черчиля идиотом? Кто-то вздрогнет. А как же? А как же его еще называть? Ну, ведь говорил это Черчилль. И Черчилль старательно повторял эту синценцию чуть не каждый день всю свою жизнь, с утра и до вечера. Ну, чтобы не забыть. Повторение, мать, мучения. Прошло много-много лет после окончания Второй мировой войны. Черчилль уже чуть не 90 лет, а этот престарелый Черчилль продолжает свою песню про русских варваров перед советским разведчиком Евгением Ивановым, оказавшимся благодаря своему другу, врачу-остеопату и поставщику милых девушек на вечеринке британской знати Стивена Уарду в доме Черчилля в начале 60-х годов. Цитирую по книге «Голый шпион» Историка спецслужб Геннадия Соколова. Ваш коньяк действительно неплохой. В русским. настоящие мастера поражают нас своими талантами. Но поймите меня не обижайтесь, заявил старик, затягиваясь ароматной сигарой. Вы для нас варвар. Не в дурном смысле, а в подлинном. Так в древнем мире все были варварами по отношению к грекам и римлянам. А мы, их наследники, англосаксы, представители классической культуры. Поэтому в душе я и считаю вас варварами. Как пишет Соколов, Евгений Иванов чуть не набил Черчиллю морду за такое хамство. Но Стивен Уарт быстренько увел Иванова от греха подальше. Ну и демагог этот Черчилль. Мы, британцы, наследники Рима. Вот самозванец. Да все те, кто борется за мировое господство, считают себя и великими, и наследниками Римской империи, и чуть ли не сыновьями Луны. И католики, и протестанты, и поляки, да и японцы. Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. А как же? А все прочие до недочеловеки, которых убивать совсем не грех, чем больше, чем лучше. Эй, современные россияне. Вы что, подзабыли, на что способны эти подонки, идиоты Гитлеры? Кратенько надо попытаться прояснить, почему русский для Черчилля варва. Потому что суд русской многонациональной цивилизации это братская взаимопомощь. Именно это и является варварством под Черчи. А суд западной цивилизации блестяще определил Иван Солоневич на примере сюжетов Рихарда Вагнера в его тетралогии «Кольцо Нибелунда», не касаясь качества музыки. Зависть и предательство, убийство из угла, яд, взаимоистребление – все это громоздится каким-то кошмарным колубком. И в конце этой героической эпопеи герои пьют кровь убитых товарищей и гибнут все, гибнут не в борьбе с внешним врагом, а истребляя друг друга до последнего, чтобы золото Рейна не попало никому». Здесь все окрашено в цвета крови и грязи. Здесь все пропитано завистью и ненавистью. Здесь всякие друг другу личные враг и потенциальные убийцы. И убивают друг друга все. Гибнут не в честном бою за родину, за защиту своих полей и сел, детей и жен, а в каких-то идиотских феодальных войнах из-за выеденного яйца. братской по помощи. Это подчерчили варварство. А зависть и предательство, убийство из-за угла, яд взаимоистребления ⁇ это культура. Англосадцы подчерчили представители классической культуры. Что за хинея для быдла, воспитываемого и в Британии, и в современной России, современной российской пропагандой на государственные деньги. И что удивительно, что не деятель современной российской пропаганды, то чуть не каждый день поминает этого Черчилля в положительном смысле. Ну так поминает о начинать начиная с того, что признавай себя лично, именно себя, пропагандист хренов, окончивший ведущие российские журналистские вузы, признавай себя варваром и не недочеловеком. Соглашайся с этим Черчиллем. А Гитлера можно поминать в положительном смысле в Израиле? Ну, вопрос риторический. Тогда почему этого Черчилли можно в положительном смысле поминать в современной России, если он всю жизнь с утра до вечера, чтобы не забыть, повторял, русский это варвар. Вы согласны с Черчиллем? Выдающиеся российские математики, инженеры, изобретатели, педагоги, строители, летчики, музыканты, ученые, матери, отцы, мастерицы, рукодельницы. Послушайте, ведь Черчилль – это враг исторической России. А помнят ли об этом те пропагандисты, которые очень даже положительно смотрят на русофобию Черчилля? И такие пропагандисты, а некоторые, понимающие в пропаганде, не без оснований называют их пропагандонами, получают неслабое финансирование от современного российского государства. Под Черчилль русские товары. А вот мистер Буллет, американский государственный директор, первый посол США в СССР с 1936 года считал, что русский народ является исключительно сильным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения. Ну и кто союзник, а кто враг? Американец Буллет или Черчилль с его бесконечными заклинаниями про русских воров? А кто такой вообще этот Черчилль? А вот я вам и расскажу, как этот Черчилль угробил мощное государство, Британскую империю. Да бездарь этот Черчилль. Ну, не изменик же он. Сволочное, конечно, государство, варварское колониальное государство, но ведь мощное государство. И что? Этот талантище Черчилль умудрился профукать такую империю. Говорит, русский – это варвар. Да этот Черчилль – бездарь и алкоголик, тупица и неуч. Больше слушайте этого Черчилля. И сколько таких деятелей было в руководстве страны Европы? Вот был Пилсудский руководитель военной Польши, правда, не доживший до позора Польши сентября 1939 года. Ведь тоже считал русских быдлыми, да, человеками. Только Польшу Пилсудский так подготовил к войне, что многомиллионная Польша рухнула за 17 дней, а правительство сбежало. Ну, сверхчеловеки эти что с них возьмешь? Ну, Гитлера насчет сверхчеловеков не заржавеет. Кто такие для Гитлера? Евреи, русские, цыгане. Да это не для человека. Современные россияне. Вы согласны с этим Гитлером? А ведь в абсолютном большинстве своем россияне высокообразованные люди, прекрасные специалисты во всех возможных областях знаний. А Черчилль с его идиотским «Русские варвары» не стесняются в положительном смысле поминать пропагандисты, действующие на деньги нынешнего российского государства. Кто учил этих пропагандистов? В каких вузах? Удивительно, что еще с советских времен уже готовили такого рода пропагандистов. Да так готовили, что Геббельс обзавидуется. Но скоро, вероятно, и Гитлера будет не грех поминать в положительном смысле. Начали примериваться в этом направлении, когда деятель, занимающий высочайшие позиции в российском эстеблишменте, обосновывает необходимость открытия памятника на памятные доски гитлеровцу к на совести которого этого кровавого палача Маннергейма сотни тысяч загубленных в блокадном Ленинграде жизни. В общем, для покушавшихся на богатство России русские всегда будут варвары. И плевать на тотальное великолепное образование советских людей, не чита образованию этого Черчилля, плевать на выдающиеся достижения во всех областях знаний, чего и в Европе порой не найдешь в таком массовом распространении. Беда с этими сверхчеловеками. Сами-то поляки, к примеру, дивные прекрасные люди, наши родственники, ведь поляки тут совершенно ни при чем, но воспитывают их в ненависти к русским. Куда денешься? Всю польскую историю подгонят под нужные стандарты иные польские лжецы историки вместе с польскими политиками, с их мантрами про сверхчеловек. Пропаганда – это страшное оружие. Мозги может свернуть кому угодно. И персонально, и в массовом порядке. Что касается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, которую у нас испытывают по отношению к ним. Говорил Юзеф Бек, деятель польского военного правительства. А глава тогдашнего польского государства Пелсуцкий вторник, Когда я возьму Москву, то на стене Кремля бил написать. Говорить по-русски запрещено. Вам, русским, деятелям типа Пилсудского, разрешат только мычать, как коровам стоили, и ждать, когда новоявленные сверхчеловеки-поляки соизволят пустить этих коров на мясо. Ну, сначала можно, конечно, и подоить. И плевать этим самозванцам, сверхчеловеком, идиотом на высочайший уровень образования и в СССР, и, слава богу, все еще остающимся высоким уровнем образования в современной России. Да, образование этих так называемых сверхчеловеков в подметке не годится советскому и российскому образованию, которые, конечно, хотят угробить нынешние последователи доктора Геббельса, которых, к сожалению, немало в современной российской пропаганды. В общем, перед войной для сверхчеловеков, поляков и немцев, русские – это быдло и все дела. А мы, поляки, сверхчеловеки, не меньше, чем немцы, а может и больше. Ну, поляки поляками, немцы немцами, но поляки-поляками, немцы-немцами, но Гитлер это создали в первую очередь, британские банковские круги. И поляки тоже были именно для британцев определенными фигурами в сложной шахматной партии, будущей мировой войны, как ее видели британцы так сказать, определенным регулирующим противовесом гитлеровской Германии, где тоже, разумеется, сверхчеловеки. Вы, немцы, сверхчеловеки, а мы, британцы, вам других сверхчеловекам подсунем поляков, но чтобы уравновесить сдержки и противовес, Слышали про такую политику? Развели-то поляков не накачивала себе веками, что они сверхчеловеки, которые рано или поздно должны владеть москалями, этим быдлом, недочеловеками? Спрос риторический. А Черчилль про русских варваров. Главный герой-то у нас сегодня Черчилль. Говорил Черчилль, что русский варвар? Говорил. И не раз. Значит, идиот. Этот неудачник и пьяница Черчилль, кто-то вздрогнул, всю свою жизнь не стеснялся называть русских варварами. А Гитлер считал русских человека. На руководство Польши считало русских бы ну, идиоты, что возьмешь? И показали советские люди, Яковлевы, Илюшины, Кошкины, Ледины и сотни других выдающихся советских людей, весь советский народ показал, где раки зимуют этим подонкам и преступникам. Разве можно не помнить такое? А у многих наших пропагандистов память явно стала коротковата. Поляки в первой половине 20 века Снова, как и во второй половине 18 века, размечтались поделить уже СССР совместно с Гитлером. В 18 веке поляки намеревались поделить Россию в союзе с Пруссией. Пришлось Потемкину срочно расчленить Польшу, между прочим, при одобрении и протестантского проекта, и католического, в интересах которых Потемкин ослаблял Османскую империю. Но ну, а в 20 веке опять собрались делить уже СССР в том же составе, поляки и немцы. Но возникли споры, кто больше сверхчеловек, кому больше должно остаться, а кому меньше. Вот Британия и собиралась быть разводящим в этих вопросах. Но вдруг всю игру британцев поломали американцы, которые уже давным-давно положили глаз на эту Британию. Британцы положили глаз на Россию, тоже давным-давно, а американцы положили глаз на Британскую империю. Но вот Гитлер, порожденный британцами, вдруг взял и решил, а зачем мне это Польша с такими непомерными претензиями, сверхчеловеки, не сверхчеловеки? Перебор получается. Хватит и одних сверхчеловеков немцев. Стереть эту нервную Польшу в порошок и стерли. Стерли эту важную фигуру в партии Британии. А главными, кто поломал британцам всю игру, были американцы, которые обложили Гитлера со всех сторон. И вот неожиданно для британцев американцы, перехватив влияние на Гитлера, создают коллизию. Вы, британцы, обещали объявить войну, защищая Польшу. Вот и объявляйте. И пришлось Франции и Британии объявлять войну Германии после нападения Гитлера на Польшу. В страшном сне Британия не видела, что гитлеровская Германия будет воевать не с СССР, а с Британией. Бомбить эту Британию совершенно безжалостно. А американцы, задача которых захватить ресурсы этой британской империи, очень даже довольны. Германия бомбардировками ослабляет Британию, душит эту Британию. По планам Британии задача для гитлеровской Германии была идти войной на СССР вместе с поляками, а теперь немцы почему-то договорились с русскими, смахнулись с доски этих поляков и замаячила реальная война Франции и Британии с Германией. Не только замаячила, а действительно началась ужас. Британский сценарий Второй мировой войны был сломан. И поломали этот сценарий американцы вместе с СССР которому американцы помогли построить чуть ли не 10 тысяч заводов. Действительно помогли, но советские инженеры, получившие ставшим массовое образование, мгновенно освоили все эти технологии и пошли вперед, что и показало превосходство советского оружия над немецким. А цель американцев во Второй мировой войне была прибрать эту Британию к рукам с помощью и Германии, и СССР. СССР для американцев выступал в том числе и противовесом Германии, чтобы Германия не вышла из-под контроля и не набросилась на саму Америку. Но так получилось в конце 19 века, когда британцы, плохо просчитав все последствия, воссоздали Германскую империю для войны с Россией, а Германия поперла на Британию. Ужас. Полный провал этих счетоводов Британской империи. Полный просчет. Есть все основания подозревать, что немцев уже тогда подталкивали в этом направлении американцев. В общем, американцы наметили, и не шуточно наметили, поглотить ресурсы слабеющей Британской империи. И к этой цели американцы шли всю первую половину 20 века. Я бы отметил действительно выдающегося деятеля американских властных кругов, так называемого полковника Хаоса, у которого и должности-то государственной никакой не было. Между прочим, совсем не аристократического происхождения, но показавшего этим вырождавшимся британским аристократам, у которых мозги начали заплывать от жира, где раки зимуют. Именно полковник Хаус проектировал и осуществлял план захвата ресурсов в Британской империи. И одной из выдающихся вех, показывающих действительно выдающееся видение мировой политики, полковником Хаусом, были так называемые 14 пунктов президента Вильсона, созданные полковником Хаусом, и которые были положены тем же полковником Хаусом в основу Версальского мирного договора. То вам не провальный Черчилль, который совсем недавно, в годы Первой мировой войны, провалил Дарданельскую операцию. То вы неудачника и неумеху Черчилля тогда поперли с поста военно-морского министра Британии за разгром турками франко-британского десанта. А сегодня нам подсовывают более чем сомнительного деятеля британской политики Черчилля, и практически никто не знает действительно выдающейся фигуры мировой политики так называемого полковника Хауса, не имевшего никаких государственных должностей. Ладно, мы вспоминали Монтегу Нормана, директора банка Англии. Вот действительно фигура, не читать Черчилля. А нам продолжают замусоривать мозги всякой Черчилльщины, чтобы люди не становились умнее. Вот пусть молятся дурачки на неумех Черчилля и Ельцина. Черчилль практически алкоголик, Ельцин, прямо скажем, тоже далеко не трезвый. Вот оставьте рядом Черчилля и Ельцина, и это будет правильно. Вполне сопоставимые политические фигуры. Еще раз подчеркну, американцы обложили Гитлера, порожденного британцами со всех сторон. Практически вся промышленность гитлеровской Германии была под американцами. Это важнейшие предприятия, важнейшие технологии, особенно в авиации. Концерн гитлеровской Германии Volkswagen в частности, на 100% принадлежал Генри Форн. Так что оказалось, что британцы были лишены возможности бесконтрольно влиять на Гитлера, хоть этого Гитлера породили прежде всего британцы. Будь они прокляты, эти американцы, думали наверняка британцы, ломают всю игру. Никак Британия не ожидала такого подвоха от американцев, этих ковбоев-выскочек с точки зрения мнящих себя аристократами британцев. Американцы изменили сценарий Второй мировой войны. Как гром среди ясного неба появляется пресловутый пакт молотого риббентропа А далее Германия нападает на Польшу, уничтожает Польшу как государство, устраняет этот противовес Германии по планам британцев. И Британия и Франция принуждаются объявить войну Германии. Но никак не предполагали британцы, что придется воевать с завораченным самими британцами Гитлером. А гитлеровцы, подталкиваемые американцами, как начали бомбить эту Британию! Ужас! И британцы застонали и поползли чуть ли не на карачках, но на коленях-то точно к американцам просить помощь. и сдались на милость ненавистных американцев в августе 41-го года. Кончились у британцев ресурсы сопротивления Гитлера, а у американцев условия простые: вложись, Британия под Америку, и все дела. А теперь вернемся к Черчиллю, политическому деятелю Британии, государства, исторически враждебного России. Ну, для гитлеровцев, для тогдашних полятов, для японцев русские это не я уже обозначил. Очевидное. А как у Черчилля? Да, ну, практически так же. По Черчиллю русский варвар и все дела. Получается, такой же идиот, как и Гитлер и прочие шушара, самозванцы сверхчеловеки. и пропагандисты современной России, вы знаете, кто такой этот Черчилль, профукавший британскую империю? Да и бог бы с ней, с этой преступной колониальной империей. Но вот называть русских варварами – это перебор. Учтите, что варвары для Черчилля и вы, пропагандисты современной России. Если Черчилль тренировался в ненависти к русским, чуть не каждый день произносил мантры, что русские – это варвары, может может, и нашим пропагандистам тоже потренироваться, чтобы не забывать, тоже ежедневно произносить бантры, что Черчилль сам настоящий варвар, к тому же и неуч, палач, виновный в смерти десятков миллионов китайцев и индусов. Палач и бездарный политик, который угробил британскую империю. А гениальные политики Ришелье и Сталин вывели свои страны в ранг великих держав из катастрофических ситуаций. Дордонельскую операцию помните в году первый Что это за Дарданеллевская операция? Начатая Черчиллем, тогда военно-морским министром были. А задача Черчилля, несмотря на обещание британцев передать царской России контроль над проливами, не допустить этих русских варваров к проливам Босфоры Дарданелла и Константинополя. И это союзник. Да это предатель союзнического долга. Вот что значит не понимать, с кем ими их К сожалению, царь Николай II, конечно, не желавший плохого России, не обращал внимания на мантры про русских варваров и был отстранен от власти именно теми, кто поверил в то, что русские – это варвары, несмотря на очевидное величие достижений русского и российского народов. Сдали колоссальную мощь царской России по итогам Первой мировой войны каким-то проходимцам, Кровавым жуликом-британцам. Черчилль настолько плохо организовал эту Донецкую операцию, что турки разгромили франко-британский язык, а Черчилль немедленно отставили с поставами на морского министра за этот кровавый провал. Тоже мне великий дети, смех и грех. Не лучше ли почаще вспоминать нашего блестящего полководца Суворова, который проводил сложнейшие операции, победные операции против превосходящихся противника. Или вспомнить подзабытое взятие острова Корфу адмиралом Ушаковым, не только победоносным адмиралом, но и масштабным государственным деятелем, воспитанным Потемкиным. Но вспомните хоть взятие крепости Измейл Суворовым. Все раскир Измейл был настолько уверен в неузвимости крепости, что ответил Суворовым, скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измейл. Сравните провал Черчилльевской-Дарданельской операции и блестящую победу Суворовым. Я уж не говорю про грандиозные Сталинградские битвы, битвы на Курской дуге. Операции «Багратион» и прочие блестяще организованные операции, авторов которых, скорее всего, и знать не собираются иные наши пропагандисты, вещающие на государственные деньги, последователи доктора Геббельса. А взращивание этих наших пропагандистов началось еще в Советском Союзе. Ну, надо вам вспоминать Черчилля. Вспоминайте, только как неумеху, обеспечившую в конечном итоге крушение Британской империи. Между прочим, очень даже не слабой империи. Надо вспоминать Черчилля. Но напомните людям провальную дарданельскую операцию. Русский Черчилля варвар. А сам Черчилль-то неуч, которого раза в три превосходил по образованности сын сапожника Сталина. И вообще-то этот варвар Черчилль, у голодных миллионов индусов, китайцев, этот Черчилль по идиотски называет русских варварами, будучи сам, по сути, преступником по отношению к жителям притесняемых колониальных стран. Болтать этот Черчилль горазд, а вот спасти британскую империю, да слабак этот Черчилль. Черчилль в современной пропаганде специально созданный для подражания образ ложного героя очень слабого политика, к тому же имевшего пристрастие к алкоголю. Образ этого Черчилля создан пропагандой для обидеочивания и граждан Великобритании, и граждан современной России, чтобы, не дай бог, эти граждане не вздумали учиться у действительно великих людей. А что это за операция «Немыслимая», придуманная авантюристом Черчиллем? Задача этой операции – игролом начать боевые действия объединенных войск Британии и Америки и гитлеровцев – с СССР, союзникам союзником по антигитлеровской коалиции, с советскими войсками. Ну это же предатель. Враг. А каким красавцем рисуют этого Черчилля, изменника союзническому долгу наших пропагандистов. Черчилль намерился совершить преступление, которые ему не дали совершить более дальновидные политики, быстренько отправив в отставку. А у нас этот предатель союзнического дела Черчилль чуть ли не герой для многих современных российских пропагандистов. Да этому союзнику даже тройку по пятибалльной шкале поставить нельзя. Двоечник этот Черчилль. Черчилль предатель союзнического долга. Враг. А его прославляли. Надо вспоминать Черчилля. Ну, так и вспоминайте его, как палача индусов, почище Гитлера. Но нет, для многих современных новых русских Британия оказалась намазанной каким-то подозрительным медом, на который слетаются эти пчелки с неправедно нажитым добром. Мозги современных британцев и многих современных россиян так обработаны пропагандой, что они воспринимают провального политика, пьяницу Черчилля, как какой-то светочученец. Еще раз подчеркну, что сын сапожника Сталин как минимум в три раза был образован не Черчилля. Ну и сильно не аристократ полковник Хаус положил на обе лопатки эту британскую империю со всеми ее неучими Черчилля. А почему бы не подозревать Черчилля и британскую разведку в причастности к устранению Рузвельта? А что тут удивительного? Устранение нежелательных политических фигур в традиции британской политики веками. Какие-то сложные операции они организовать не могут. Вспомним провальную для Британии Крымскую войну. Но вот затаиться и ждать момента, чтобы уничтожить расслабившегося лидера противника – это «пожалуйста». Российского императора Павла I устранили британцы и привели своего агента влияния Александра I, назвав его благословием за пробританскую политику. Устранили Николая II, провели своих шпионов во временное правительство. Правда, вскоре Сталин вместе с американцами поломали им всю игру. Не все, коту масленица. Похоже, Рузвельта. В апреле 1945 года устранили именно британцы, и Америка встроилась в русло выгодной Британии политики. Сын президента Рузвельта, спецслужбист высокого ранга, пишет о жесткой борьбе Америки и Британии, обострившейся в частности в августе 1941 года, когда Америка уже тогда практически положила Британию на обе лопатки. С помощью Гитлера, мощно напиравшего на британцев, безжалостно бомбившего эту Британию. Элиот Рузвельт очень красочно описывает последние потуги Черчилля вернуться от подчинения Британии и Америке. Именно потуги. Черчилль уже проиграл по всем статьям. А что Черчилль мог противопоставить Рузвельту в августе 41-го года? Да ничего, кроме дешевых понтов, пользуясь народной терминологией. Эллиот Рузвельт в подробностях описывает поведение Черчилля. Черчилль встал. И расхаживал, покаютя ораторство и жестикулируя. Наконец он остановился перед отцом, помолчал секунду, а затем, потрясая коротким, толстым указательным пальцем перед самым его носом воскликнул. Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь покончить с Британской империей. Это видно из всего хода ваших мыслей об устройстве мира в время. Но несмотря на это, он взмахнул указательным пальцем, несмотря на это, мы знаем, что вы единственная наша надежда. И вы, голос его драматически дрогнул, вы знаете, что мы это знаем. Без Америки нашей империи не устоять. Американцы переиграли британцев по всем статьям. Плохой игрок – это Черчилль проиграл партию в чистую, а нам его предлагают как образец. Зачем предлагают? А чтобы учились не побеждать, а проигрывать, как проиграл Черчил. Или Рузвельт сожалеет, что Британии все-таки удалось встроить Америку и СССР, намекая на устранение своего отца именно британцами. Если бы отец был жив, пишется на Рузвельте, то Британии не удалось бы встроить Америку и СССР. Так в чем проблема? Если Франклин дала на Рузвельт, президент Америки препятствует планам Британии стравить СССР и Америку, значит, надо устранить этого Рузвельта и все дела. И по всей вероятности устранили. И политика Америки резко поменялась в выгодном Британии направлении. И все-таки Америка президента Рузвельта по итогам Второй мировой войны положила эту британскую империю на обе лопатки – Благодаря именно таким слабым политикам, как Черчилль, в июле 1944 года доллар стал главной мировой резервной валютой, сместив пункт стерби. Полная победа Америки над Британией. Британцам остается только скрипеть зубами, а Черчиллю пить горькую, что он и делал, как делал это и Ельцин. Сравнивайте пьяницу Ельцина с пьяницей Черчиллем, и это будет справедливо. Вам надо вспоминать Черчилля. Ну так подчеркните, что Черчилль был не меньшим пьяницей по сравнению с Ельцином. Ельцин пил горькую, переживая, что он присутствует при разграблении России. А Черчилль точно так же пил горькую, переживая за уничтожение Британской империи. Такое сравнение Черчилля с Ельциным Ельцин сдавал Россию, а Черчилль сдавал Британию. И оба заливали свое горе спирта. Ельцин пьяница и Черчилль пьяница. Это и надо подчеркивать, упоминая Черчилля, а не морочить голову современным россиянам о его дутом величии. Вам мало этих подвигов, Черчилля, А почему бы не подозревать Черчилля в отдаче устного приказа снять военные суда сопровождения северного крупнейшего конвоя 5-17, под каким-то надуманным предлогом, чтобы обеспечить потопление этого конвоя немцев, чтобы задержать русских варваров как можно дальше на Востоке. А не так вроде бы выражался Черчилль. По крайней мере, именно такие мысли наверняка раялись в голове Черчилля под к исторической России. В августе 1942 года Черчилль приезжает разнюхать положение в СССР. Сможет ли СССР еще сражаться? Но Черчилль не мог приехать к Сталину без подарка. И подарок этот был – потопление крупнейшего северного конвоя в июле 1942 года с вооружениями от Канады, США и Британии для армии в 50 тысяч бойцов. Кто отдал приказ снять сопровождение конвоя военными кораблями? Разве не мог такой устный приказ отдать премьер-министр Черчилль? Конечно, мог. И по всей вероятности отдал. Не жалко потопить своих британских героических моряков. Ведь стратегическая задача – задержать русских варваров как можно дальше на Востоке. Это мысли Черчилля. А СССР готовился к тяжелейшей Сталиградской битве. Ну и союзничать. Вы хотите вспомнить Черчилля? Ну так предположите, что именно Черчилль, и отдал приказ, погубивший крупнейший северный конвой, с которым погибло и немало британских героических моряков, по всей вероятности, преданных Черчиллю. Ну, если задержать русских варваров как можно дальше на Востоке. Вот такой этот Черчилль союзник. Позор этому Черчиллю, оттягивавшему как только можно открытие Второго фронта. Сталин даже собрался прервать Тегеранскую конференцию, но Черчилль, испугавшись Рузвельта, отдал в задний ход и назвал дату открытия Второго фронта – май 44 года. Это не союзник, а скрытый враг, ненавистник и СССР, и исторической России, частенько употреблявший глупые эпитеты типа «русские варвары». У Гитлера русские это не до человека, а у Черчилля – варвара Невелика разница. Оба идиоты. Только Гитлера положительно вспоминать как-то не Камильфо. Вот этого предателя союзнического долга Черчилля вспоминают, и очень даже в положительном ключе. А почему бы не усомниться в авторстве Черчилля многотомных мемуаров, за которые ему дали Нобелевскую премию, если можно сомневаться в авторстве Шоохова романа «Тихий дом». Ведь развернули дикую свистопляску в западных СМИ во время вручения у Нобелевской премии в 1965 году. Если можно сомневаться в авторстве Шолоха, почему нельзя сомневаться в авторстве Черчилля? Посмотрите на эти якобы черчиллевские тома. Когда этот постоянно пьющий человек мог написать столько томов? Может, это и не он написал, а структуры Арнольда Тойнби поработали? как поработали они над мемуарами изменника Суворова Резуна, как поработали над поздними творениями Солженицына. Причем эти фальшивки Солженицына заставляют изучать современных школьников России. Да это форменное издевательство. Говорите, Шолохов не автор Тихого дома. А что автор своих многотомных мемуаров? Вам надо на Ну и вспоминайте. И высказывайте сомнения в его авторстве многочисленных тому. В общем, у нас этого врага исторической России, по-идиотски повторяющего, что русские – это варвары, выставляют как какой-то образец политика. Еще раз обозначу, выставляют как образец деятеля, который погубил великую державу, британскую империю. Смысл? Учитесь, дорогие россияне, уничтожать свою собственную страну, великую Россию. Учитесь в этих Черчилля, угробивших Британскую
0: империю. Закончу. Михаил Михайлович, у этого пьяницы Черчилля учиться да. можно только одному, желающему, да. естественно. А учиться да. можно э, саморекламе и самопиару, потому что вот этот образ-то великий, он да. создал сам на 90%. А ну, никто кто-то, извиня, Да, Поэтому в да. учебнике по самопиару, конечно, его можно смело включать. Вам огромное спасибо. Да. Всегда рада вас видеть. Очень интересно. Друзья, от вашего имени благодарю Михаила Михайловича. Всех благ. До новых встреч.
1: Спасибо. Всего доброго.